Yo soy Nacho Lozano y este es el podcast de La Lista desde la Casa Blanca en Washington, D.C., donde hoy se reúnen el presidente de los Estados Unidos, mexicanos Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro canadiense y el anfitrión Joseph Biden. Pero además, hoy, la gobernadora de Campeche declara optativo voluntario el uso de cubrebocas. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, llamó fuente de desinformación a Andrés Manuel López Obrador. Y el tribunal revoca amparo otorgado a Emilio Lozoya. Decide regresar un inmueble a la fiscalía. Con agua, admite que desagüe de presas inundó Tula. Estudiantes del CIDE convocan a movilización en sede de Conacit. Además, dictaron prisión preventiva en contra de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho. Y condenaron a tres años de prisión al chamán de Cuanon por asalto al Capitolio. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. ¡Es un honor! Estar con y con las porras de fondo para el presidente Andrés Manuel López Obrador afuera de la Casa Blanca, arrancamos este podcast porque ayer llegó en un vuelo comercial procedente de Cancún, Quintana Roo, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durmió en la casa del embajador y hoy se va a reunir con su homólogo gringo, con su homólogo canadiense, pero también con la vicepresidenta Kamala Harris. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México espera resultados positivos sin descartar alguna diferencia de posturas durante la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Qué tanto se puede cumplir? ¿Qué tanto puede cambiar sobre todo la realidad de los migrantes después de la reunión de hoy? Dicen los analistas que muy poco, que habrá buenas intenciones, que habrá muchos anuncios, pero el trabajo duro apenas comenzará. Una reforma migratoria que beneficie a más de 11 millones de migrantes se ve muy muy lejos. Sin embargo, hoy los tres amigos comenzarán a construir esos pilares de lo que además incluirá entendimiento migratorio, de salud, sobre cambio climático, seguridad y competencia económica. Y es que a Estados Unidos no le gusta nadita la reforma eléctrica que plantea Andrés Manuel López Obrador y que ha electrocutado los buenos ánimos y entendimientos entre ambas naciones. Es Marcelo Ebrard. Y nuestra perspectiva es que vamos a tener resultados positivos. Tenemos una visión optimista de esta reunión. No quiere decir que no pueda surgir algún tema en donde haya diferencias de posturas, pero sí quiere decir que yo creo que el ambiente es muy positivo. Ahora en el vuelo tuve la oportunidad de viajar junto con la canciller de Canadá. Entonces pudimos terminar la reunión que ayer tuvimos. Y me doy cuenta que hay un ambiente bastante positivo para la cumbre del día de mañana. Y aunque no lo crea, la carta de presentación del gobierno mexicano en estas reuniones trilaterales y bilaterales para temas de salud y COVID es Hugo lópez Gatel. Ya está aquí, en Washington. Literalmente todos los días revisamos la evidencia científica, publicaciones científicas, debates en foros científicos, el posicionamiento de las agencias de salud pública del mundo y lo que vemos es que todos los países tenemos muy consistente nuestros lineamientos que consisten en estratificar por edades del de mayor riesgo al de menor riesgo. Mientras eso ocurre en la capital política de los Estados Unidos de América, en Campeche, la gobernadora Laida Sansores anunció que el cubrebocas es optativo o voluntario. Increíble, a pesar de que salva vidas y evita contagios, la gobernadora luciéndose con estos anuncios. Vamos a, en, a dejar que en las oficinas todas las personas que están vacunadas, cualquier trabajador, cualquier que sea funcionario que esté en oficinas públicas, es optativo el, el trabajo. 
si tú, tú traes tu tapabocas, pues si crees mucho en él, pues no te va a llegar nada, pues si ya tienes tu tapabocas, estás bien protegida, así que ni alegues, ¿no? Y le estamos dando una importancia a tapabocas que no la tiene ya en este momento. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, cuestionó la inversión que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en energías contaminantes, pero también se fue duro y directo a la cabeza de su gestión por la pandemia del COVID-19, llamándolo fuente de desinformación y comparándolo con el expresidente estadounidense Donald Trump. Roth dijo que igual que hiciera el expresidente estadounidense, el mandatario mexicano restó gravedad al virus, negándose a usar cubrebocas y organizando eventos públicos en los peores momentos de la pandemia. Un tribunal federal revirtió el amparo contra el aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República de la Casa de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. El inmueble ubicado en Lomas de Besares, en la Ciudad de México, quedará en manos de la Fiscalía General. El aseguramiento de la casa es consecuencia de la investigación de la Fiscalía que asegura que Lozoya la adquirió presuntamente con dinero recibido por Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México. La Comisión Nacional del Agua reconoció que la inundación de Tula Hidalgo se acuerda lo que provocó la muerte de 14 pacientes de un hospital del IMSS porque las lluvias provocaron que el desagüe se apropiara de los pasillos de ese hospital. Fue provocada por una decisión de la propia comisión. Según el organismo, el río Tula alcanzó un caudal de 500 metros cúbicos por segundo, de los cuales 150 provenían de los túneles emisor central y el oriente de la capital mexicana, 130 del río Tlautla, 100 de la descarga de la presa Requena y 92 de la cuenca del propio río, así como 28 del río El Salto. Esas vidas no se recuperan. Estudiantes del Centro de Educación y Docencia Económicas, el CIDE, han convocado a una movilización para mañana, 19 de noviembre a las 10 de la mañana, frente al CONACIT, en defensa de la libertad de cátedra y la libre expresión de ideas. Y es que la convocatoria ocurre unos días de la destitución de Catherine Andrews de la Secretaría Académica del CIDE por decisión del director general interino, José Antonio Romero Teleache. Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Rosalinda N. Sí, la esposa de Nemesio Ceguera, el Mencho, usted sabe, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, seguirá presa en el penal federal femenil de Coautlán del Río, en Morelos. Jacob Anthony Chansley, mejor conocido como el trompista radical Quanon Shaman, fue sentenciado a 41 meses de cárcel en Estados Unidos de América por irrumpir en el Capitolio, aquí en Washington, D.C., el pasado 6 de enero. Además, este individuo se declaró culpable de obstruir un procedimiento oficial que Trump había calificado como fraude. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Clic y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 